0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die konzertante Aufführung der Oper »Die Wahlchöre« von Richard Wagner am 2. Oktober einführen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Richard Wagner hat die erste Oper seiner Tetralogie »Der Ring des Nibelungen« als Vorspiel bezeichnet. Das Rheingold ist auch kürzer als die anderen Opern und es spielt in der Welt der Götter und der Halbwesen. Eigentliche Menschen kommen nicht vor – die nächsten drei Opern werden dann als erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag bezeichnet. Erster Tag die Wahlküre, zweiter Tag Siegfried, dritter Tag die Götterdämmerung. In der Wahlküre tauchen also zum ersten Mal wirkliche Menschen auf. Vielleicht auch deswegen der Grund, warum Wagner diese Oper dann als ersten Tag bezeichnet hat, weil die Welt der Götter und der Halbwesen hat doch etwas Irreales, etwas noch nicht ganz so dem Menschlichen sich zuneigendes, obwohl die Götter natürlich eine große Rolle spielen und das Geschehen auch weiterhin bestimmen, wenn auch immer mehr passiv. Die Menschen treten dann in den Vordergrund und es hat ja vielleicht auch seinen guten Grund, dass das dann eben als Tag bezeichnet wird, wenn die Menschen auftauchen, dass sozusagen das Licht des menschlichen Bewusstseins zum ersten Mal auch eine Rolle spielt was dann doch etwas anderes ist als das Götterbewusstsein, was dann doch etwas Metaphysisches über den Dingen schwebendes auch zumindest anteilig ist, wenn auch die Götter trotz aller ihrer übernatürlichen Kräfte bei Wagner auch sehr menschliche Züge tragen. Sehr menschlich geht es in der Wahlküre von Anfang an zu. Es kommt zunächst ein Vorspiel, was einen Sturm darstellt, und dann sieht man Siegmund, wie er also völlig erschöpft in einer Hütte Zuflucht sucht. Siegmund, der erste Mensch, wird schon gleich als sehr verletzlich, als sehr bedrängt dargestellt, also keineswegs eine souveräne Erscheinung, sondern eine gehetzte Erscheinung. Das hört dann eigentlich auch nicht auf bei Wagner. Die Menschen haben dann doch eben ihre sehr menschlichen Probleme und geraten immer wieder in Zwangssituationen. Bei Siegfried ist es dann so, dass er zwar ein strahlender Held ist, aber letztendlich auch an den menschlichen Verhältnissen scheitern muss. Siegmund... Der spätere Vater von Siegfried, der ist dann zu Anfang noch ein ganz unbeschriebenes Blatt, man weiß eigentlich nichts über ihn. Er tritt dann auf und verschwindet praktisch sofort wieder, weil er derartig erschöpft ist, dass er sich einfach hinlegt und einschläft. Der nächste Auftritt gehörte Sieglinde, der Zwillingsschwester von Siegmund. Das weiß man natürlich noch nicht. Die beiden kennen sich nicht. Sie wurden schon in früher Kindheit getrennt. Dann entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen Siegmund und Sieglinde, was damals einen großen Skandal hervorrief. Die beiden sind ja schließlich Geschwister. Der gemeinsame Vater ist Wotan. Die Mutter war eine Menschenfrau. Also eigentlich sind es noch nicht mal richtige Menschen, sondern auch nur Halbmenschen. Andererseits, sie benehmen sich wirklich nun sehr, sehr menschlich und es spricht nichts dafür, dass sie auch göttliche Eigenschaften haben. Nun, dieser Inzest, wie gesagt, ein Skandal, das widersprach dann doch sehr den moralischen Vorstellungen nicht nur des 19. Jahrhunderts. Der Grund, warum Wagner diese merkwürdige Konstruktion erfunden hat, ist doch der, dass Wotan eigentlich beschlossen hat, nun, die Sache aus der Hand zu geben, zumindest bis zu einem gewissen Grade. Er will also das Heil der Welt jetzt nicht mehr selber veranstalten, sondern braucht dazu, wenn man so will, Handlanger, also Wesen, die ihm untertan sind. Und die bringt er zwar selber hervor, aber er überlässt sie dann sich selbst. Dass das nun ein incestuöses Verhältnis ist, hat so vielleicht den gewissen Grund, dass Wagner Glaubte, Wenn er das so darstellt, dann hat das paradoxerweise eine bestimmte Art von Reinheit auch wieder, weil eben die beiden Geschwister dann doch ganz, ganz Besonderes sind und keinen Einfluss von außen ihr Handeln stört, sondern sie eben als Wotanskinder auch ihrer Bestimmung folgen. Jedenfalls ist das Ganze sehr merkwürdig und bis heute eigentlich auch nicht richtig gedeutet. Frika Wotans Frau, die hat natürlich was dagegen, sie ist ja schließlich die Hüterin der reinen Ehe und inzestöse Verhältnisse kann sie gar nicht dulden und sie befiehlt also Wotan sofort da etwas zu unternehmen, das geht ja nicht, dass diese inzestöse Liebe weiter fortbesteht und... Sigmund soll also von Wotan eben nach Valhall geholt werden. Das heißt ganz einfach, er soll sterben. Valhall ist ja der Ort, zu dem die Krieger nach ihrem Tode hingebracht werden, durch die Walküren. Das sind also diese reitenden Wesen, die sich dann die gefallenen Helden schnappen und nach Valhall bringen. Das hat also Fricker jetzt auch für Sigmund vorgesehen und das ist natürlich für Wotan ein Schlag, weil sein ganzer Plan dadurch zerstört wird. Er hat ja seine ganze Hoffnung auf Sigmund und Sieglinde gesetzt, dass sie eben den zukünftigen Helden hervorbringen würden, der also dann das Weltganze doch wieder ins Gleichgewicht bringt. Und wenn jetzt Sigmund von der Szene verschwindet, dann ist das natürlich schlimm. Wagner beauftragt dann Brünnhilde. Also auch eine Tochter von Wotan, eine Wahlküre, damit Sigmund und Sieglinde diese Nachricht zu überbringen. Und Brunhilde bringt es aber nicht übers Herz. Sie sieht dann doch irgendwie, dass die Liebe zwischen Sigmund und Sieglinde etwas ist, was sehr sehr stark ist unüberwindlich ist, was man besser doch nicht auseinanderreißen soll, obwohl es gegen die Regel, gegen das Gesetz ist. Und sie beschließt dann, Siegmund und Sieglinde zu helfen und Siegmund eben nicht nach Walhall zu bringen. Das kann natürlich wiederum Wotan nicht dulden. Er tötet Siegmund und verfolgt Brunhilde, die zusammen mit Sieglinde die Flucht angetreten hat. Und natürlich hat Brunhilde gegen Wotan keine Chance. Andererseits gelingt es Brünnhilde doch, sie Glinde in den Wald verschwinden zu lassen. Und so findet die Auseinandersetzung nur zwischen Wotan und Brünnhilde statt. Die Lösung, die Wotan findet, um Brünnhilde zu bestrafen für ihren Ungehorsam ist, dass sie ihren Valkyren-Status verliert, also auch ihre Unsterblichkeit. Sie wird auf einen hohen Felsen verbannt und um diesen Felsen legt Wotan einen Feuerring und Brunhilde kann nur geweckt werden von einem Helden, der eben es schafft, diesen Feuerring zu durchdringen. Das wird dann später Siegfried sein. Brünnhilde wird also in einen Schlaf versetzt und muss dann auf ihrem Brunhildenfelsen auf den Helden warten. Das gibt Anlass zu einer wunderschönen Musik, dem sogenannten Feuerzauber, der es auch geschafft hat, als reines Orchesterstück populär zu werden. Eine ganz glitzernde Musik, die auch ihre Quelle schon im Rheingold hat, der ersten Oper. Da tritt ja noch Loge, der Feuergott, persönlich auf. Der ist jetzt nicht mehr zu sehen, aber das Feuer ist noch da. Und das glitzert und funkelt hier wahrscheinlich sogar noch bezaubernder als im Rheingold. Die Wahlchöre ist eigentlich wie viele Stellen bei Wagner sehr durchzogen von solchen elementaren Ereignissen, Wetterereignissen zu so Anfang der Sturm und das spielt immer wieder eine Rolle, dieses Atmosphärische, die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft, die greifen doch immer wieder ein, mal mehr im Hintergrund, mal mehr im Vordergrund und sie sind fast irgendwie auch wie handelnde Personen, die ihre Auftritte haben, die ihre Abtritte haben, und das hat Wagner natürlich genutzt, um die ganze Virtuosität seines Orchesters zu zeigen. Speziell eben schon in diesem Feuerzauber, aber auch gleich zu Anfang, als der Sturm dann ausbricht. So einen Sturm, den hatte man eigentlich in der Musik noch nicht gehabt. Vorher war der berühmteste Sturm gewesen in der Pastorale, der Sechsten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die eben das heitere Landleben schildert, was dann nur kurzfristig durch einen Sturm unterbrochen wird. Bei Wagner ist das alles noch sehr viel elementarer, auch sehr viel heftiger. Und es ist auch sehr genial gemacht, wie dieser Sturm ein Billig dann nachlässt und vor allen Dingen, wie er sich mit dem Menschenschicksal verbindet, in diesem Fall mit dem Schicksal von Siegmund. Die Wahlküre ist eigentlich schon früh die populärste Oper gewesen in dem Ringzyklus und das hängt wahrscheinlich auch wirklich damit zusammen, dass es da so vergleichsweise wirklich am menschlichsten zugeht, dass einen die Menschenschicksale da sehr berühren, nicht nur die Liebe zwischen Sigmund und Sieglinde, sondern vor allen Dingen auch das Schicksal von Brünnhilde. Sie ist ja titelgebend, die Wahlküre ist eben, nur Brünnhilde, obwohl es auch andere Wahlküren gibt, die auch ihren großartigen Auftritt haben. Das ist der sogenannte Wahlkürenritt, auch berühmt geworden als Einzelstück, rein instrumental, wo dann eben die anderen Wahlküren erscheinen. Die singen dann auch und da gibt es dann doch im Zusammenhang des Rings etwas Neues. Und zwar ist das eine richtige Ensembleszene, der Ring ist ja eine Reihe von Musikdramen und was ein Musikdrama sei, davon hatte Wagner so seine ganz bestimmten Vorstellungen. Er wollte das absetzen gegen die klassische Oper und dazu gehört, dass eben die Deklamation sehr wichtig ist, der Text sehr wichtig ist, man soll alles verstehen und das geht ja eigentlich dann doch nur, wenn jeder immer für sich singt. Also es gibt im Ring relativ wenige Ensemblestellen, auch kaum Duette. Und wenn dann mal zwei Personen oder drei auf der Bühne sind, dann wechseln die sich immer schön ab, sodass man alles wirklich genau verstehen kann. Nun, diese Wahlchören, die haben so ihre eigene Sprache, so das berühmte Ho und das gab Wagner dann doch die Gelegenheit, einen Ensemblesatz zu schreiben, wo man nun wirklich nicht alles verstehen muss. Ho ist ja sowieso eigentlich, wenn man so will, jenseits der Sprache. Angesiedelt. Das ist ein Naturlaut und mit Naturlauten lässt sich natürlich wunderschön Ensemblemusik machen. Wahrscheinlich deswegen ist auch diese Stelle so berühmt geworden, weil eben Wagner da mal ganz die Musik, die Musik sein lässt und keine Rücksicht mehr nehmen muss auf die Sprache. Sonst wird natürlich auch in der Wahlchüre über weite Strecken deklamiert, natürlich sehr schön, sehr sinnvoll. Allerdings ist es dann doch so, dass die Musik dann manchmal etwas in den Hintergrund gedrängt wird, dass es so ein eher rezistativisches Sprechen ist. Wagner allerdings war Musiker genug, um zu sehen, dass man damit das Publikum nicht fesseln kann. Also es kommt dann doch immer wieder zu Ausbrüchen des Orchesters. Man hat das Gefühl, dass das Orchester immer wieder die Oberhand gewinnen will und zum Schluss beim Feuerzauber gelingt ihm das auch. Also der Abschluss der Oper ist ein rein orchestraler, wie auch der Anfang ein rein orchestraler gewesen war. Allerdings geht unbestritten von dem Gesang der Personen in der Wahlküre auch eine besondere Rührung aus, speziell wenn Siegmund und Sieglinde auftreten und dann später Brunhilde. Es gibt Szenen, wo die Personen auch großen Schmerz zeigen. Das ist ja doch auch, wenn man so will, ein menschliches Vorrecht, den typisch menschlichen Schmerz zu fühlen, den die Götter eigentlich dann doch nicht kennen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 2. Oktober um 16 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.